0: Kennst du das Gefühl, wenn es nach einem Highlight mit einem Schlag Steilberg abgeht, geht, dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird, du in Verzweiflung versinkst, kein Land mehr in Sicht ist? Jesu Jüngern war es so ergangen, sie hatten mit 5000 Menschen Unglaubliches erlebt. An einem unwirklichen Ort mit fünf Broten und zwei Fischen hatte Jesus alle Mäuler satt bekommen. Und Danach ging es für Jesus bergauf und für die Jünger steil bergab. Und alsbald drängte Jesus, die Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Kennen wir das nach größter Anstrengung, nach größten Erfolgen, wenn plötzlich alles zu viel wird? Zu viele Menschen, zu viele Erwartungen, zu viele Termine. Wenn alles drängt, dann muss sich was ändern. Jesus drängte, das fand ich interessant, Monika, bei dir heißt es trieb, na? und Luther 20,17 heißt, drängte seine Jünger deshalb ins Boot. Sie sollten ans andere Ufer vorfahren. Wechselt das Ufer, wechselt die Perspektive, Lasst euch nicht von Erfolgen blenden, von Highlights, von Leuchttürmen. Denn die Herausforderung nimmt kein Ende. Wie Elia nach dem Sieg über 450 Propheten will nun Jesus nach der Speisung der 5000 auch für sich sein. Dafür zieht er sich nicht wie Elia in die Wüste zurück, sondern auf einen Berg. Zuvor heißt es aber, entließ er das Volk. Er stürzte nicht hals über Kopf davon. Er war ein Hirte, der bis zum Schluss für seine Herde sorgte, aber dann auch für sich. Ich kenne das gut nach anstrengenden Zeiten, das Bedürfnis nach Abstand, Ruhe, und Auszeit, ich erlebe es ja jetzt. Jesus musste für sich sein, um Energie aufzutanken, um zu beten, vielleicht auch um Überstunden abzufeiern, war ansonsten doch Tag und Nacht für sie da. Beten ist die alltäglichste Ausdrucksform des Glaubens, mit und ohne Worte. Manchmal nur seufzend, weil wir nicht immer wissen, was und wie wir beten sollen. Konfis hattet ihr schon beten im Konfi-Unterricht? Spätestens auf unserer Konfi-Freizeit werden wir das machen. Hauptsache in Verbindung stehen mit dem Unsichtbaren. Hauptsache sich rückgebunden wissen mit dem, der alles trägt und er trägt. Nichts anderes ist Religion. Das steckt schon im Wort, religio heißt lateinisch, wer hat Latein von euch, das O steht für ich, religere zurückbinden. Ich binde mich zurück, religio, Religion. Wir binden uns zurück an den, den die einen Jahwe, wir Gott, andere Allah nennen. Der Name für den einen sind viele. Jesus betet auf einem Berg, er liebt die Weite, den Blick ins Offene, die Perspektive etwas über den Dingen, den Abstand zu den Niederungen des Alltags. Hauptsache über den Tellerrand schauen und bitte nie am eigenen Kirchturm oder Bezirk kleben bleiben. Anders die Jünger, sie fuhren auf hoher See in einer Nachtfahrt ans andere Ufer. Die Romantik war es, die das Gespür für die Schönheit der Nacht entdeckte. Der Mond war es, den Matthias Claudius unvergessen aufgehen ließ. Wer weiß, ob den Jüngern gleicher Mond in jener Nacht schien und er auch dort nur halb zu sehen war. Wie Gott, der sich nie ganz zu erkennen gibt. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Wenn hier vom Boot die Rede ist, ist damit das Schiff, das sich Gemeinde nennt, gemeint. Der Evangelist Matthäus denkt an die Gemeinden, die nach Jesu Himmelfahrt sich formiert hatten, angefangen von Jerusalem bis nach Rom. Und diese Gemeinden saßen zwischen allen Stühlen, zwischen gottgleichen Kaisern und ihrem Glauben an Christus als Gottes Sohn, zwischen dem Juden- und Heidentum, dem römischen Weltreich und der griechischen Antike. Das Boot war aber schon weit vom Land entfernt, will heißen, zwischen der Gemeinde des Matthäus und der Speisung der 5000 lagen viele Jahrzehnte. Vieles erschien ihnen am Ende des ersten Jahrhunderts weit weg, die Erinnerungen verblassten. Stattdessen schlugen Wellen großer Sorgen ins Boot. Erste Verfolgungen, Schikanen, öffentliche Diskriminierungen brandeten an. Manchen fehlte das tägliche Brot, andere eine verlässliche Perspektive. Sie trugen das Los aller Außenseiter. Der Wind blies ihnen ins Gesicht. Die ersten Christen und Christinnen waren im riesigen römischen Reich Nobodies. Eine kleine Sekte aus Heiden und Juden, ein verrückter Haufen mit Herren und Sklaven, bei denen weder Mann noch Frau, Römerin oder Griechin als etwas Besonderes galten. Kurzum, eine herrschaftsfreie Truppe in einem streng top-down geführten Reich. Kein Wunder, dass ihnen die Düse ging. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da eine Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Furcht war immer mit im Spiel, schon bei Petrus am Lagerfeuer, als er seinen Herrn verriet, bis der Hahn krähte. Bei den Jüngern, die ihren Meister am Kreuz alleine hängen ließen. Bei den Frauen am offenen Grab, als der Engel fragte, warum sie den Lebenden bei den Toten suchen. Ja, Weihnachten auch schon bei den Hirten auf den Feldern. Furcht ist ein Wesenszug des Menschen. Fürchtet euch nicht, sei die zentrale Botschaft Jesu gewesen, behauptet der charismatische, lebenserfahrene Mönch David Steindl-Rast. Bis heute ist vieles zum Fürchten. 40% der jungen Menschen wollen wegen der Klimakrise keine Kinder bekommen. Wie fürchterlich. Und ich erspare mir die Aufzählung weiterer Schreckensnachrichten. Wir kennen sie alle viel zu gut. Von der vierten Nachtwache ist die Rede. Die Nacht war bald um, wie am Ostermorgen damals. In der Ferne dämmerte das Morgenrot. Eine schöne Stimmung ist das, wenn der Tag noch so frisch ist. Doch selbst die schönste Stimmung kann den Wind der Angst, der ihnen eiskalt ins Gesicht weht, nicht lindern. Angstforscher haben gezeigt, unsere größten Ängste malen wir uns selbst in unserer Fantasie aus von dem, was kommen wird, was alles passieren könnte. Und das macht uns Menschen zu Menschen. Dass wir hoffen und fantasieren, uns das Schrecklichste und Schönste vorstellen können. Die Jünger dachten, es sei ein Gespenst. Wir sehen oft Gespenster. Wir sind in diesem Land Weltmeister im angst haben und Sorgen ausmalen. Und Jesus schimpft er wie ein ungeduldiger Vater, der erschöpft von der Arbeit kommt oder wie Mutter, deren Nerven blank liegen im Homeoffice oder weil einfach alles zu viel ist? Nein. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost. Ich bin's. Fürchtet euch nicht. Jesus redet sogleich. Er lässt sie nicht hängen. Er überprüft nicht die Strapazierfähigkeit ihrer Geduldsfäden. Er redet sofort, klärt die Sachlage, beruhigt ihre Sorgen. Am Anfang war das Wort, als die Welt erschaffen wurde. Am Anfang ist auch hier das Wort, das tröstet, Furcht lindert, Gespenster vertreibt. Und damit ist klar, wer ihnen entgegenkommt. Jesus scheut keinen noch so unwegsamen Weg, um ihnen im Morgengrauen, in ihren Sorgen als Seelsorger nahe zu sein. Im Morgengrauen, wer sich mit Depression oder Burnout auskennt, weiß das, wenn das Aufstehen besonders schwer fällt und wir uns am liebsten die Decke über den Kopf ziehen wollen und bloß liegen bleiben, Nie mehr aufstehen. Für diese schwere Seelsorgearbeit, für diesen unwegsamen Weg übers Wasser im Morgengrauen, hat es wohl auch des Rückzuges Jesus bedurft, damit er ihnen jetzt im Wind und auf hoher See zur Seite stehen kann. Jesus verurteilt seine Jungs nicht. Er macht ihre Furcht auch nicht lächerlich, bei der Jugend heißt es, glaube ich, sie disten ihn nicht oder er diste sie nicht. Ganz was Übliches auf allen Schulhöfen und in den Bussen, aber auch in unseren Alltagen und in sozialen Netzwerken, dass wir uns lächerlich machen über die Furcht und die Ängste und Sorgen der anderen. Er stempelt ihre Angst als Schwächlinge nicht ab, wie es in unserer Leistungsgesellschaft gerne geschieht, die für Schwächen und Krisen kein Verständnis hat. Ich bin's. Fürchtet euch nicht. Und damit lässt Jesus die Seifenblase ihrer Sorge platzen, sprengt ihr die Ketten ihrer Angst, lässt Jesus das Kartenhaus ihrer verzerrten Fantasie einstürzen. Manchmal genügt nur ein Wort, um die Dinge zum Guten zu wenden. Entschuldigung zum Beispiel. Einmal nur Entschuldigung sagen. Jetzt, wo das Gespenst erlegt, der Drache tot ist, will Petrus aus seiner Nussschale springen. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Jesus sprach, komm her. Diesmal sind es zwei Worte, die das nächste Wunder in Gang setzen. Komm her! Auf Jesu Ruf setzt sich Petrus in Gang. Es ist gut, auf den Ruf eines Meisters zu hören. Es ist gut, eine geistliche Lehrerin zu haben. Es ist gut, nicht allein zu sein, auf der Suche nach einem Ausweg aus meiner Angst. Es ist auch gut, sich zurückzuziehen um wieder zu lernen, auf die eigene innere Stimme zu hören. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Liebe Sonntagsgemeinde, für mich ist das der unglaublichste Satz im ganzen Neuen Testament. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser. Dieser spätere Fels, auf dem die Kirche gebaut werden sollte, macht hier die unglaublichste Erfahrung seines Lebens. Er springt wie ein flacher Kieselstein übers Wasser, hüpf, hüpf, hüpf. Er erlebt, was niemand vor und nach ihm erleben durfte. Aber auch das selbst, das reicht nicht. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken, abzusaufen und zu schreien, Herr, rette mich. Da kannst du die intensivsten Glaubenserfahrungen gemacht haben. Da kannst du die größten Feste gefeiert haben oder Erfolge einkassiert haben, die höchsten Karrierenleiter erklommen haben. Irgendwann gibt es einen Punkt, wo das alles nicht mehr zählt. Wenn die Welle zuschlägt, ein Schicksalsschlag dich in die Knie zwingt, ein lieber Mensch plötzlich verstirbt oder du am Schluss auf deinem Sterbebett liegst und das Gefühl hast, abgerechnet wird zum Schluss. Als er aber den starken Wind sah, erschrake und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Wer kennt das nicht, vor Angst oder Scham im Boden zu versinken? Darin ist Petrus vielen sympathisch geworden. Noch eine kleine Bildungseinheit, sympathisch, kommt aus dem Griechischen von "sympathein", Das heißt mitleiden, mitfühlen. Und Jesus zeigt hier ein wunderbares Mitgefühl. Er blickt Petrus liebevoll an, er streckt seine hilfreiche Hand aus, er verhindert seinen Untergang und formuliert auch noch so ganz liebevoll, wenn er auf seinen Kleinglauben blickt. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und er griff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, man hört darin fast das Streicheln, du Kleingläubiger. Warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot und der Wind legte sich, die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Was für eine wunderbare Geschichte für Toten Sonntag. Und der Friede Gottes, der höher als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus in diesen krisenhaften Zeiten. Amen. Wir singen den Bonhoeffer von guten Mächten.